0: Bonsoir <rire> oh merde, oh merde. Ce podcast est sponsorisé <rire> par Tussil.
1: C'est quoi Tussil
0: C'est un sirop contre la toux, en ah fait. Ouais. C'est un expectorant.
1: C expectorant pas trop douce Qui va devenir sur ordonnance uniquement pour éviter que la belle jeunesse de notre pays se défonce avec, c'est ouais, ça, ouais. ça Ouais, un truc dans le genre je pense. C'est bien ça. Bonsoir Bonsoir Vous êtes dans le podcast guitare Obsession qui vient de fusionner avec <rire> Gears of Tone Puisque j'ai avec moi Gaël Liger Bonsoir
0: Gaël Bonsoir, on a ubérisé le journalisme musical <rire> Je ça. crois que cette, <rire> cette euh, saison on, on
1: a décidé de rien gagner mais à plusieurs <rire> Ce qui est quand même un vachement beau concept. L'idée, c'est que euh, toutes ces semaines, euh, c'est assez dur pour moi de parler dans le vide interstellaire euh, en imaginant les gens qui se masturbent doucement en l'écoutant. Et du coup, cette fois, je peux regarder Gaël en Se, train masturber, de se masturber doucement. doucement. Et euh, c'est quand ce même que je fais de mieux. plus interactif. Et euh, du coup, si vous entendez des pocs pendant l'enregistrement, c'est ma bite. Aucun mystère, voilà. C'est son man. Euh... On le garde ça dedans Ah bah on garde tout, d'accord ainsi, titre. <rire> Et euh, oui, explique tiens titre, parce Alors, que sinon euh, ça va rester une private joke et il n'y a rien de spécial. titre,
0: c'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec vos collègues de travail. Le jeu du titre, oui. C'est un jeu que vous pouvez pratiquer en famille, avec des amis ou avec vos collègues. Mmh. Il suffit en fait de prendre la dernière phrase que quelqu'un a dit qui peut avoir une connotation sexuelle, pornographique, slash dégueulasse. Ce qui est à peu près n'importe quelle phrase finalement. Alors ça dépend des gens. Mmh. Voilà. Et de gueuler de titre. La seule règle c'est qu'on n'a pas le droit de s'autotitrer il oui, bah, dire un truc spécialement pour dire titre, voilà, mmh. donc du coup titre. Pas mal, voilà. Ok, très bien,
1: bienvenue Gaël. <rire> Merci de m'avoir invité. Alors l'idée donc c'est que tu es un peu un invité et un peu un co-animateur. Mmh, sans doute. Et qu'il y aura des épisodes avec toi, des épisodes bien. Euh, et... <rire> c'est
0: le, le temps que tu cicatrices <rire> voilà, entre chaque, euh, ok je comprends. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, et puis... Euh, bah, je... Je, je vous présente donc le, le grand Gaël, qui est euh, je remercie. à la fois le, le responsable de Gears of Tone, qui est euh, le, au moins le, le troisième blog euh, guitare le plus intéressant en France, sachant qu'il y en a trois de toute façon, euh, et puis qui est un grand érudit de métal que personne connaît et un guitariste émérite de guitare le trop Le mec me de
0: hipster en calme. Ah oh, bon, je veux pas me gêner. Oui, c'est bien. Non, Mais on était en
1: train de discuter justement euh, avant de commencer l'enregistrement du fait que Gaël n'aime aucun groupe qui est connu, à part Mais les je... White Stripes, et ça l'a beaucoup vexé que je présente les White Stripes comme un groupe connu, puisque du coup, il s'est rendu compte qu'il aimait la même chose que tous les gens, ouais. et du coup, ça
0: représente son pire cauchemar. Ouais, du coup, je pense que je vais aller me faire une petite compilation de Black Metal Sarbo-Croate enregistrée dans une cuvette de chiottes, juste pour me purifier, en fait. <rire> et
1: euh, effectivement, ouais, on, on s'est rendu compte que euh, tu, tu n'aimais pas grand-chose de mainstream, à part Ingui. Mm.
0: Exile on mainstream. Exile on mainstream, <rire> ça c'était très
1: bien. Voilà. Je pense qu'avec là, avec ça, on était bien. Euh, Est-ce que euh, tu veux commencer par raconter des trucs parce qu'il y a de l'actualité brûlante aujourd'hui Ouais, il
0: y a de l'actualité. Pas du forcément coup ça une phrase. Ouais, plus. voilà, c'est ça. Va être encore une dédicace fois,
1: hein. à Félix Mijon qui va mettre un commentaire de merde. <rire>
0: Hashtag la morgue Hashtag la morgue euh, Non bah je voulais revenir un petit peu sur C'est le... un peu
1: déprimant euh... parce qu'en fait à chaque euh, épisode on pourrait commencer par ouais, une par rubrique une la morgue
0: Ouais c'est ça, c'est avec un fond obituary évidemment et, et si on faisait un jingle tu Le jingle la Allez vas-y vas fais un jingle la morgue
1: Donc je viens prendre une Paul à 10 000 balles <rires>
0: C'est la morgue
1: c'est la morgue Chouap, wap, 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 Chouap, wap, wap. C'est la morgue, la morgue, oh oui la morgue
0: Donc à toi Donc je voulais parler un petit peu de Chester Bennington, qui était jusqu'à encore il y a peu chanteur dans le groupe Linkin Park. Euh, la Alors de... deux, deux remarques là-dessus Oui, là oui. C'est mainstream
1: Est-ce que euh, c'est lui qui chantait au l'autre Festival il y a une semaine et quelques Certes C'est
0: lui Oui Donc je l'ai vu Oui Donc j'ai vu un mort bah, À l'époque il n'était pas encore mort mais... Euh... On est sûr de ça T'as vu un pré-mort
1: comme tous les gens en vrai Et euh, deuxième remarque ouais. Et après je te laisserai développer mm -hmm. Depuis quand Linkin Park c'est pas de la merde
0: C'est difficile comme question ouais. C'est difficile comme question parce que En fait moi j'ai pas spécialement envie De parler de De, de, de leur parcours musical De ce qu'ils ont pu faire en fait c'est juste un groupe qui pour moi représentait quelque chose à un moment, mmh. en tant qu'adolescent boutonneux, portant des baggy et des t-shirts trop larges, mal dans sa peau mmh. détestant l'humanité entière etc euh, alors le, le seul truc qui a changé c'est que tu portes plus de baggy et... euh, ouais puis les t-shirts sont un peu plus cintrés maintenant, mais j'ai perdu du poids mmh. et tout donc c'est vachement plus sympa ah t'as perdu du poids <rire> Je me suis coupé les ongles, ouais. <rire> Bref, euh, ça va être dur d'enchaîner après ça, oh, parce j'ai un peu mal à mon intérieur là. <rire> mais Linkin Park. Euh... Bah vas-y, vas-y, je te. Non, mais c'est juste que c'est voilà, un, c'est un groupe qui a représenté quelque chose pour moi et je pense pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous euh, à un moment. Mis à part les albums qu'on va dire être sympa que moi enfin moi personnellement je veux dire pour être sympa qui ne m'ont pas touché mmh. euh, je prends quand même euh, la sainte trilogie euh, météora hybride théorie et le troisième dont le nom m'échappe parce que je n'ai absolument rien préparé mmh. euh, toujours est il que ça représente un truc ça représente c'est un peu la madeleine de proust en fait tu vois mmh. ça, ça te rappelle un peu ton, ton enfance et ton adolescence euh, un peu euh, euh, comment dire euh, insouciante et cette envie aussi de faire de la musique et pourquoi pas de mixer les gens et de se dire que bah voilà c'est... il enfin, y a toujours des trucs intéressants à faire avec tout ça.
1: Alors le, le troisième visiblement c'est Minutes to Midnight.
0: Ouais je pense je parlais peut-être pas de celui-là. Dans
1: l'ordre, Hybrid Theory en ouais, 2000, ouais. qui a vendu des, des gazillions d'albums. Voilà, normal. De 30 millions dans le monde, quand même. Quand même. Tout ça pour un album que j'ai pas écouté.
0: Dommage.
1: Euh, Meteora en 2003, ouais. qui a vendu 27 millions d'albums. Voilà. Tu te souviens de l'époque où c'était faisable, de, <rire> des chiffres
0: pareils Je, je t'avoue que ça me... Et ça
1: visiblement, me... Minutes to Midnight en 2007. Ouais. Et là, d'un coup, tout le monde s'en est foutu, puisqu'il a vendu 4 millions d'albums.
0: Ah, c'est vrai que la dégringolade est quand même assez sévère. Quoi. Bah, oui, en fait, 2003,
1: c'est vraiment la toute fin
0: ouais, du, c de, des, du euh, music business, ouais. et 2007,
1: c est, c est, c est, ça y est, c'est terminé. Quoi.
0: En tout cas, ça, je, trouve, je trouve que ça amène quand même à un constat qui est quand même intéressant, euh, c'est quelque part, on a beau être une rockstar blindée de fric avec une euh, carrière pas possible, on peut être sujet comme tout le monde à la dépression, mm -hmm. et d'une manière très sérieuse, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, parce que bah, je, je pense que c'est un peu la, le, on va dire, je vais dire stéréotype, mais c'est pas du tout péjoratif de l'artiste maudit, tu vois, quoi mm -hmm. qu'il arrive à faire ça sera jamais suffisant pour atteindre ce certain stade qu'on veut tu vois, quelque part qu'on a envie d'atteindre en tant qu'artiste et je trouve ça juste dur de se rendre compte que bah, t'as beau avoir euh, des millions de fans, une carrière de ouf euh, certainement un compte en banque pas mal rempli, une famille et tout, tu peux te retrouver quand même très seul à un moment et... Euh, par la force des choses, par euh, une accumulation de, de certains trucs, prendre une décision qui c'était aussi, aussi terrible. J'ai bien sûr ça me rend triste, j'ai vu passer un tweet de de Ed, de corne mm -hmm. qui le je vais pas dire qu'il le saquait, mais qui a eu des mots très durs. c'est lequel des deux c'est celui qui était parti. C'est celui qui était parti Jésus, voilà exactement. Du coup, il a trouvé Jésus entre-temps mm -hmm. et il est revenu. Oui. Parce que son banquier lui disait aussi bon, c'est bien maintenant tu as trouvé Jésus, tu, ranges voilà, et tu, et tu le ranges et voilà, tu le rends monsieur. <rire> Non, voilà, qui disait, bah, je me suis battu aussi contre la dépression, contre les problèmes d'addiction, l'alcoolisme, la drogue et tout, et je m'en suis sorti, et je trouve ça lâche de la part de Bennington de faire ça. Euh, je comprends. Je mmh. comprends le point de vue, effectivement, je peux comprendre que euh, quand tu as fait ce travail-là et que tu vois quelqu'un euh, bah, en arriver à ces extrémités-là, euh, ça, peut, ça peut, être blessant. Ça peut, je pense que c'était surtout un, un, un gros moment d'impuissance en fait traduit verbalement maladroitement mmh. euh, par quelqu'un qui sait écrire des chansons et de la musique et qui sait pas forcément euh, manier les mots correctement, on va en dire. En même temps,
1: c'est très américain aussi de, de réfléchir en, matière de, en manière de, de winner et de loser. C'est vrai. Et là, effectivement, le côté lâche, le côté faible, etc., c'est...
0: Mais j'ai senti vraiment de la frustration, facile, euh, de la frustration à ce niveau-là. avec l'impression de se dire, putain, mec, mais si t'en avais parlé... Euh, euh, Peut-être qu'il aurait pu se passer autre chose, peut-être mmh. que ça aurait pu être différent et je me rends compte en fait que bah, le dépressif d'une manière générale va avoir tendance à réussir à bien se planquer de façon à ce que personne d'autre soit au courant jusqu'à mmh. ce qu'il se passe un truc très grave et voilà, ça m'a touché, j'avais envie de lui rendre hommage parce que bah, voilà, c'est un groupe qui a compté pour moi, qui compte toujours et ça me rend triste tout bêtement quoi. Mmh. Voilà. Donc là, le là, podcast tu dirais, de la tu joie. Tu es triste là tout de suite Ouais, là tout de suite, je suis triste, mais je le cache bien parce que, mmh. parce que je suis dépressif également. Jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Quoi. Exactement. Mmh. Voilà, C'est <rire> le podcast de la dans joie. C'est la
1: de la <rire> semaine prochaine.
0: Euh... Alors maintenant, si vous participez au, au Patreon euh, <rire> Guitar Obsession, on vous offre du Xanax. <rire> Ces cadeau, ça nous fait plaisir.
1: Arrête, il y en a qui vont participer pour ça. <rire> euh. Comment Est-ce que tu décrirais la musique de, de Linkin Park pour ceux qui ne sont pas euh, initiés Bah,
0: je, je vais toujours reparler des on va dire vraiment les deux albums que je maîtrise le plus qui sont Meteora et Hybrid Theory. Euh, ceux qui à eux
1: deux sont vendus euh, à 60, 60 millions
0: ouais, d'exemplaires. C'était une sorte de, de, de crossover, c'est à dire que tu avais, euh, tu avais des influences métal, néo-métal avec euh, des éléments plus venant du hip-hop au niveau du chant, des samples et compagnie. Euh, pour moi, si tu veux, c'était un peu la. la la première marche de l'escalier qui mène vers le métal parce que après ça mmh. tu peux arriver à des groupes vachement plus violents comme Slipknot euh, passer par des phases un petit peu plus éthérées comme certains Deftones par exemple euh, et puis petit à petit arriver à trouver le Graal c'est-à-dire commencer à écouter Death par exemple
1: mais contrairement, con concrètement euh, Qu'est-ce que Linkin Park a apporté Parce que quand tu me parles de crossover euh, qui, est, qui est un terme qu'on utilise en gros Pour euh, décrire le mélange metal hip hop mmh. euh, De manière un peu simpliste merci de me traiter de simpliste <rire> non 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 je veux dire on, on, on définirait
0: et le crossover oui. non, non mais c'est c'est ça c'est facile ouais, effectivement
1: et euh, c'est un truc qui existait déjà avec euh, Deftones qui existait avec Korn des 94 ouais tout à fait même sur Roots de, de Sepultura après je pense que c'était il y avait il
0: y avait suffisamment ce côté pop pour que ça puisse en fait diffuser en fait largement et contribuer à la reconnaissance de ce style musical en tant que tel c'est-à-dire qu qu pas un contre quoi -co qu'est-ce qui a fait <rire> Pour, ouais parce
1: que pour moi euh, Linkin Park il y a un côté lightning in a bottle C'est ouais. vraiment euh, L'éclair capturé dans une bouteille Ce côté euh, Tout avait déjà été fait avant Mais jamais euh, Réuni de telle manière à ce que les, les étoiles s'alignent De manière aussi, aussi Brillante que sur ce premier album Parce que 30 millions d'albums à ma connaissance Aucun autre groupe de néo metal n'a approché ça
0: alors, j'ai pas le nez sur les
1: chiffres, effectivement. Je pense qu'ils ont juste... À vue de couille, faire... euh, le, le, le contestant, ça doit être Follow the Leader, euh, qui doit être à 3 millions à tout péter. Je, mmh. je, je vérifie pas du tout mes faits, donc n'hésitez pas à me, à à me corriger là-dessus. Mais, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui a fait que vraiment... Enfin, quels éléments... Euh, et es là, tu dis ce, ce côté pop
0: Ouais, je pense que le, le côté, effectivement, un petit peu plus pop dans la mélodie, parce que derrière, quand tu, tu parles de Follow the Leader, tu parles de Deftones et compagnie, on reste quand même dans un vocabulaire qui est très métal. Mm -hmm. euh, quand tu regardes, à la manière de, de certains groupes qui, qui, qui seraient un peu honteux de parler ici, mais dont je vais parler quand même, comme Nickelback. Il n'y a pas de honte euh... ici. D'ailleurs, si
1: j'avais honte, je n'y serais pas moi-même.
0: <rire> je, je pense à Nickelback, par exemple, parce que ouais. c'est typiquement le genre de groupe où il y a des guitares vraiment heavy.
1: Alors Nickelback, c'est le groupe qui a fait la BO de Spider-Man, mmh. dont tout le monde aime se moquer. C'est oui. la cible idéale. Pour ouais, c'est l'ambulance même. Ouais, c'est ouais.
0: l'ambulance. C'est devenu un même musical, effectivement. D'un autre côté, euh, on a beau se moquer d'eux ils étaient quand même très potes avec les mecs de Pantera mmh. et avec Dimebag Darrell. Et Dimebag Darrell avait suffisamment, en gros, de, de foi en truc en venant jouer des grades pour eux, faire des, des featuring, mmh. etc. Quelque part, si tu arrives à motiver une légende comme Darrell à venir jouer sur ton scud, je pense que c'est quelque part t'es pas totalement une baltringue. Bien sûr. Euh, voilà, c'est juste que c'est facile de tirer sur l'ambulance. Ils ont fait des trucs, effectivement, un peu plus pop. Après, tu prends ce qu'ils ont fait est -ce dernièrement. Est-ce que c'est pas voilà.
1: juste que le chanteur est trop beau
0: est-ce que euh, c'est. Joker Je ne sais pas.
1: C'est à moitié une question sérieuse parce que je me dis, un mec comme ça, tu le vois, tu ouais. te dis, ce mec n'a jamais connu la douleur. Tu te dis, quand on a une gueule comme ça, euh, on a toujours eu tout facilement et qu'est-ce qu'on peut bien euh, retenir comme douleur intérieure okay. Quand on voit Philippe Anselmo. Ah ouais, non mais Le chanteur de panthéon. Ah ouais, mais lui, tu sens il là, a a chier. Se Il dit que sa, que sa vie doit être une souffrance permanente.
0: Et aussi pour les autres. Musicalement,
1: ça doit être intéressant.
0: Effectivement, prends Chris Cornell. Ouais. Euh, clairement, une, une voix d'ange, une gueule d'ange aussi, euh, même s'il était un peu marqué par euh, les heures de bus, comme dirait Marco, ouais. Et, ouais. <rire> et les excès en tout genre. Clairement, c'est exactement la même chose. Ouais. Euh, à mon sens c'est pas forcément écrit sur son visage l'idée mmh. en fait c'est juste de te dire que quelque part voilà, tu peux avoir ce vocabulaire métal tout va dépendre de la production de l'album tout va dépendre de la manière d'arranger les morceaux je pense qu'ils ont juste eu le truc d'arriver à faire des mélodies catchy mmh. euh, ils sont arrivés au bon endroit au bon moment ils ont bien brandé le truc mmh. quelque part leur image de groupe était, était sans faille et tu parles bon... de Linkin Park oui je parle de, de Linkin Park ouais, ouais tout à fait euh, et voilà ils, à mon sens ils ont réussi à décoller pour ça et euh, à quelque part prêcher un petit peu tout ça mmh. et faire euh, prendre conscience à, à des jeunes qui n'écoutaient pas forcément ce truc-là que c'est dire putain en fait euh, la guitare saturée c'est vachement bien en fait si j'en faisais mon métier t'es es en train de dire
1: qu'ils ont euh, le rôle qu'a eu Kiss dans les années 70
0: tu m'as piégé là ouais. Tu m'as piégé Parce que tu sais Que je suis un, un des plus gros héteurs de Kiss Qui existe Mais donc, ils ont servi De porte d'entrée Mais effectivement Ils ont servi de porte d'entrée Après tu sais très bien Que je, je fais ça On va dire à 80% Pour te troller mm -hmm. Parce que je sais Que ça t'emmerde euh, Après clairement Oui Kiss effectivement A eu ce, ce rôle de révélateur En proposant bah, leur. Choc Rock mmh. quelque part avec ce côté bah voilà c'est aussi un spectacle tu viens voir un truc il se passe quelque chose sur scène tu en prends autant dans les yeux que dans les oreilles mmh. et bon je sais pas si Linkin Park a eu autant le rôle de on va dire de euh, je sais pas de catalyseur mmh. mais euh, dans tous les cas ils ont amené quelque chose Ils ont posé une pierre oui. Sur le chemin musical De pas mal d'entre nous
1: En termes En termes euh, terme de guitare C'est quoi Linkin Park
0: C'est de, de la
1: PRS Sur du rectifier. Oh, hein, à tous les coups
0: Il y a des chances Que ça soit ça Il me semble C'est comment, comment, comment ils s'appelaient Leur guitariste euh... Euh, Maurice euh, Écouteur hein. euh... <rire> Sans doute. Non, il avait tout le temps des écouteurs euh, ben, sur la sur la tronche. Tu sais, euh, euh, clairement, c'est un des groupes qui a fait partie de mon univers musical avant que je m'intéresse à l'instrument. D'accord. Donc quelque part, j'ai pas spécialement ah, y a creusé. Eu un avant. Ouais, il y a eu un avant. Il y a eu un avant où en gros j'étais euh, croyant mais pas pratiquant. vois ce comprends. que je veux dire. Euh, et clairement, je me suis pas posé la question. J'avais pas encore ce réflexe de disséquer ce qui se passait. Et euh, pour moi, Brad Delson. Brad Delson, d'accord. Que je vois là avec une euh, magnifique strat
1: Fiesta Red sur Wikipédia.
0: Voilà, donc et avec part, ses écouteurs. Et avec ses écouteurs, tout, euh, effectivement. Donc, quelqu'un qui joue sur une strat Fiesta Red ne peut pas être totalement mauvais, je pense. En tout cas, il a compris sur le tard, on va dire. T'es dur es Non mais dur. De,
1: de mémoire C'est des gros murs de
0: gratte euh... Oui bien sûr bah, De toute façon C'est aussi ce qui fait Les codes du néo metal. Hein. Mmh. C'est une guitare Très grave Saturée euh, Noyée aussi Dans les samples euh, Et compagnie Le tout sur un chant Un peu hip-hop euh avec des passages en clean atmosphérique. Oui,
1: alors justement, c'était ma, ma question suivante. Euh, Est-ce que Linkin Park, c'est pas un peu le groupe euh, où finalement, euh, a posteriori, quand on devient grand, on se branle sur les morceaux à riff, euh, les, les morceaux euh, qui envoient et tout, mais qui finalement n'a pas percé grâce à des balades euh, mielleuses
0: Je sais pas. Euh... En je fait, sais pas, je l'ai jamais je vais, vraiment analysé comme ça. Je vais pousser ça, en ma fait.
1: réflexion plus loin. Est-ce qu'on peut parler <rire> d'une dichotomie entre <rire> songwriting à riff ouais. et songwriting à mélodie Et on pourrait dire que. Euh, Typiquement, Korn, c'est du son grinding riff, alors effectivement, que Linkin, Linkin Park, Park, ça serait de la mélodie. la mélodie. Ouais,
0: je, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Encore une fois, ça, c'est un avis qui n'engage que moi. Hein. Ça se trouve, il y aura des tas de gens qui seront pas, pas d'accord. Mm -hmm. C'est pas grave. Mais effectivement, euh, Linkin Park, tu te rappelles des, des intros parce qu'il y a une mélodie, parce qu'il y a un truc, un sample ou un synthé ou un truc comme ça. Mm -hmm. C'est vrai que là, de mémoire, euh, je pourrais te siffloter euh, l'intro de Breaking the Habit. Euh, je sais pas comment le dire autrement que ça. <rire> Démerdez-vous avec ça. Mm -hmm. euh, mais... Qui veut dire donc casser du hobbit. Casser du <rire> breaking the hobbit. <rire> euh, mais, mais je serais incapable de, de chantonner un, un riff rythmique de quelque chose, enfin d'un couplet ou d'un refrain, d'un truc comme ça. Parce que mmh. c'est pas, pas ce que en... en. fait, si tu veux, ça fait partie des groupes qui, pour moi, sont toujours agréables à écouter parce que tu sors de, du domaine de l'analyse perpétuelle de ce que tu prends. Mmh. Tu, tu viens pour prendre un ensemble de trucs. Tu viens pour prendre du chant, pour prendre de la grade, pour prendre des sons de la batterie, etc. Et. Tu kiffes, tout simplement. Enfin, mmh. C'est quelque chose de très primaire, en fait, où tu écoutes pour le plaisir d'écouter, où tu n'es pas là en train de dire ah, « c'est une mesure en 6-4, jouer avec une euh, music man, John Petrucci, euh, etc. » Voilà, on n'est pas dans l'analyse. On dirait un peu M. Burns qui écoute du Dream Theater. <rire> Excellent.
1: Et si on écoutait, justement, ouais. « Book in the Habit ouais. », par exemple, ouais. euh, juste un truc, il le, le troisième album, euh, « Minutes to Midnight », il me semblait, j'ai vérifié, a été coproduit par Rick Robin. Donc ça pourrait vouloir dire que c'est le bon album qu'il faut écouter. C'est effectivement, me ouais,
0: c'est effectivement ça, quand Rick Rubin et la partie en général c'est qui se passe en En général c'est pas mal. Mais bon, 30 millions,
1: ça veut peut-être dire que le premier il y a aussi des bonnes choses. Bref, breaking the habit.
0: Try to start again
1: Sur quel album, au fait, Breaking the Habit Je
0: crois que ça doit être sur euh, soit Hybrid Theory, soit Météor.
1: Ce, ce serait genre le premier single du premier album Il y a, a des chances. Style, euh... Euh...
0: Ah non, 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 ça doit être sur... Euh... Ah non, il est pas sur le premier. Non, il est doit être sur le deuxième et c'était toute la partie. En fait, il avait fait des clips coproduits en vidéo par un dessinateur japonais de manga assez, assez sombre. D'accord. Et tu voyais bon, une scène de suicide, clairement, où un mec se jetait du toit et tu avais toute sa chute, en fait, avec des espèces de fondus où tu voyais le groupe dessiner jouer et le mec mmh. qui chutait, quoi.
1: D'accord. Et effectivement, ouais, c'est sur Météora. C'est le dernier single de Météora. Avant un avant un duo avec jay-Z aussi ouais. bizarre que ça puisse paraître
0: bah, pas forcément parce que encore une fois euh, euh, il travaillait avec euh, avec toute cette sphère hip hop il y avait il y avait un truc il y avait un truc derrière enfin je pense que quelque part c'est juste que les, les mecs devait sans doute, hein, est, là, là on est, je ne suis pas sur de l'analyse mais vraiment plus sur de la supposition, mm -hmm. juste apprécier tout bêtement ces genres d'artistes et ce genre de musique et tout simplement assumer le fait que tu pouvais faire du néo-métal et apprécier le hip-hop américain par exemple.
1: Est-ce qu'on peut comparer ça avec Joy Star qui chante avec Playmo euh, Alors, tu moi j'avais envie de vous parler de euh, mon concert de ce week-end qui était à Puymeras et, euh, qui était donc un concert euh, au sein d'un festival qui était absolument bouleversant. Et, euh, et pour le coup, donc Puymeras, c'est à côté de Vaison-la-Romaine, qui est euh, lui-même à côté de Orange, qui est lui-même à côté du sud de la France. Et pour vous dire, à Puymeras, on capte du, du Edge. Voilà. C'est euh, ce genre d'endroit et c'est bien et euh, le lundi matin après le concert on cherchait une boulangerie Et bien la boulangerie était fermée et du coup on était niqués Donc c'est un endroit où finalement euh, si la boulangerie est fermée vous n'aurez pas de pain au chocolat
0: La vie de rockstar
1: quoi. La vie de rockstar, <rire> vie ma vie de rockstar <rire> Et euh, alors déjà c'est le concert où j'ai eu le meilleur son de ma vie et pour ça, je tiens à remercier euh, Thierry de Kelt, qui m'a fait le Blue Waffle, qui est une tuerie absolue, et donc à remercier Gaël qui m'a présenté Thierry de Kelt. Bien peu de choses. Je tiens à remercier euh, l'autre gros con de Fulton qui a fait le Tube Tape Echo, qui est euh, le meilleur écho de tous les temps. T'as l'air euh, perplexe
0: Ah non, pas du tout, parce qu'effectivement, le, le tube Tépeco, c'est juste une tuerie. J'étais très, très, comment dire, euh, dubitatif quand tu m'as montré cette espèce de machin avec un curseur et tout, en me disant, qu'est-ce qu'il a acheté encore Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu va ce... revendre sur Facebook ça, qu'est-ce que C'est ça, <rire> aidez-moi à acheter mes objets Et, et franchement, en fait, ça, ça a un grain de coloration. Enfin, le, le, le Blue Waffle, sonne très bien tout seul. Mais quand tu rajoutes ce truc-là, c'est... Ouais, c'est, c'est la cerise sur le McDo, hein. C'est
1: parfait. Il faut savoir que le tube Type Eco, en fait, c'est leur version du, du premier EcoPlex, qui, contrairement à l'EP3 sur lequel tout le monde se branle allègrement, était un EcoPlex à lampe. L'EcoPlex, l'EP3, c'est l'EcoPlex à transistor d'où le P booster de, de exotique qu'on a tous eu sur notre board à un moment ou à un autre qui est donc l'étage d'entrée de, de le P3 à transistor et là l'étage d'entrée du full tone bah, c'est à lampe du coup on rajoute une lampe et un peu de gain qui va avec un peu de coloration, un peu d'épaisseur, un peu de chaleur donc même quand l'écho le, le, n'est pas enclenché c'est déjà une modification de son qui est magnifique et le trio avec la Gretsch ça marche vraiment très bien
0: puisque la Gretsch a un tout petit niveau de sortie et euh, oui tu confirmes ah, je déteste cette guitare, je suis désolé hein, je, 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 elle est très belle, il hein, n'y a pas de problème mais j'en ai tellement chié dessus il ouais, faut
1: savoir oui voir, que, que Gaël euh, quand il n'est pas euh, transformiste est euh, <rire> luthier suis <rire> euh, en train
0: de m'imaginer en cabaret et tout, c'est absolument bah parfait ouais, je pense que
1: ça t'irait ouais, bien ouais,
0: ça m'irait bien ouais.
1: Euh, et euh, luthier donc chez Woodbrass Luthier et, transformiste euh, Luthier transformiste <rire> et hop, luthier les Et s'est euh, occupé de, de ma Gretsch au moment où euh, je lui ai demandé de travailler sur l'électronique Alors,
0: pour, pour faire une petite précision quand même pour les oui. gens qui nous écoutent Parce qu'il faut savoir un petit peu quelles ont été l'étendue des travaux à faire dessus Ah vas-y, rappelle-moi parce que j'ai un peu oublié ouais, ouais, Moi j'ai pas oublié ouais. Sur ta Gretsch, de mémoire, donc, tu as deux TV Jones euh, dessus, ouais, tout à fait. Tu dois avoir en termes qui de sont contrôle. Des, qui
1: sont des filters troncs, donc qui ont un, un niveau de sortie de 3,5 ohms à peu près. Donc pour vous donner une idée, c'est moins de la moitié d'un PAF euh, euh, vraiment vintage et c'est carrément le, le quart euh, voire le dixième d'un quoi.
0: Oui, à peu près. Donc, effectivement,
1: le full tone derrière est pas con pour remonter un peu au d'entrée.
0: Tu avais également un volume général, donc situé sur le cutaway, comme toutes les grèches. Tu avais une armée de switch donc tu avais un kill switch dans le
1: Le switch de sélection des micros, le switch de tonalité. Ce qu'on appelle le mud switch Qui en gros euh, a une position où il n'est pas enclenché Une position où ça coupe un peu les aigus Et une position où ça coupe beaucoup les aigus Donc en gros bien inutilisable Complètement inutilisable Un bypass donc, Qui pour le coup euh, mérite même pas le nom de kill switch Parce qu'il n'était pas assez rapide à réagir Les,
0: les guitares true bypass quoi. Voilà c'est ça
1: <rire> Et donc ça c'est idéal pour monter sur scène et pas avoir de son Et puis
0: euh, un volume par euh, micro c'était ça et donc Julien à ce moment-là m'a dit euh, ça m'emmerde j'ai pas besoin de tout ça au début tu as voulu que je te mette les micros en parallèle pour imiter le canard malade c'est vrai voilà ce parce que, que ma,
1: ma vieille Gretsch la, la Tennesseean de 67 avait les micros en parallèle hum. et j'aimais bien ce côté euh, Red Hot Chili Peppers enfin euh, euh, de, 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 de ouais de canard malade il y a vraiment ça Alors, moi j'ai
0: refusé voilà que, parce que je me respecte encore un peu. Mais quelque part, tu m'as protégé de moi-même en refusant. Oui, je pense que... Mais d'une manière générale, je passe mon temps à te protéger de toi-même. C'est pas
1: complètement faux.
0: <rire> et donc, en fait, l'idée, c'était de garder donc euh, le micro-chevalet, le volume général, et roule. C'est ça. Alors, il faut savoir que... En soi, ça n'a pas vraiment beaucoup de, de difficultés sur le plan technique à réaliser. Un potard, un micro, c'est un truc, on, on va dire, ça à la portée du premier venu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une, on va dire, une hollow body. je ne sais pas exactement Oui, ouais, c'est une holobody.
1: Hein. On ne peut même pas dire semi-holo, puisque tu pas de poutre
0: euh, centrale. C'est ça, par contre, après, c'est vrai que c'est un bordel. C'est une fausse que... euh,
1: solid body, en fait. Elle n'a ouais. pas de Wii, mais par contre, c'est tout creux à l'intérieur.
0: Oui. Euh, c'est tout creux, mais il n'y a absolument pas du tout la place de passer quoi que ce soit dedans. Et
1: il n'y a pas de plaque arrière qui te permettrait de trifouiller. Exactement. C'est-à-dire
0: que tout se passe en fait par les cavités des micros. Mm -hmm. euh, et ensuite tu te démerdes pour revenir se mettre ça dans les trous. Donc je, ma, première, euh, ma première idée, ça a été de dire à Julien, bah, écoute, tu sais ce qui pourrait être cool, on te fait un truc à la Malcolm Yang, un truc bien rat, c'est tout. On laisse un micro, un bouton, après on fout des trous partout. Et, et quelque part, on, bah, on s'en Voilà. C'est à quoi Julien m'a dit... Oh, ouais, je, Bien quand même quand mes trous sont bouchés euh, Titre et, <rire> Voilà, c'était un cadeau euh, Et du coup Titre. il a fallu... <rire> il a fallu remonter absolument tous les éléments et Dieu sait qu'il y en a quand même sur cette, euh, sur cette guitare euh, dans les cavités susmentionnées. donc ça a été très très dur parce que bah, pour ceux qui ne connaissent pas quand on remonte une, euh, une hollow body la plupart du temps on va attacher euh, le composant c'est à dire le potard et compagnie à euh, un petit câble une ficelle euh, etc et le faire passer donc, dans, dans la cavité pour le remonter donc c'est une vraie galère et sans déconner euh, avec tout ça j'y ai passé je sais plus j'y ai passé deux jours il me semble dessus. Et
1: est ce, -ce qu'il y a des moments de frustration extrême genre le potard qui tombe oui au tout, dernier à fait. Moment. Ah ben, tout à fait
0: en fait il y, y a le moment effectivement où tu as ton, ton comment dire ton élément qui est bien bien mis dedans il n'y a pas de souci tu vas pour mettre ton boulon par exemple ou ta petite rondelle et à ce moment là la ficelle casse oui, Donc normal. le truc tombe dedans bah oui. Évidemment, se barre donc tu ne peux pas le récupérer Donc il te faut en gros comme un mongolien que tu retournes la guitare Et que tu la secoues jusqu'à ce que le machin soit expulsé quoi.
1: Comme quand tu perds ton
0: médiator en jouant euh, de l'acoustique Oui donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réglé le truc En ne jouant plus l'acoustique C'est pas con voilà. Mais ouais, ouais non. du coup ça a, été, ça a été une véritable horreur à faire cette, euh, Ce câblage Mais c'était formateur J'étais à propos
1: d'horreur euh, Je t'ai demandé une modification
0: supplémentaire sur la grêche euh, oui. Alors après, ça, je savais pas si tu voulais en parler ou si ça devait rester ah bah du non domaine non de non la non légende. Contraire. Alors il faut savoir que Julien m'a ramené donc en plus de sa guitare, un petit paquet venant du sud des États-Unis, de, de la Nouvelle-Orléans. De la Nouvelle-Orléans. Très bien. En me disant voilà, alors ça c'est le petit plus. J'aimerais que tu le rajoutes à l'intérieur. Et en fait, c'était, on va pas dire une patte parce qu'il n'y a pas, pas la patte entière, il y a la main quoi quelque part. Enfin, c'est Qui fait toutes sorte de mains en fait. Ce qui s'appelle qu une patte hein, en langage euh, animal. Euh, ouais. Ok. Merde, voilà, merde. <rire> Bref, un morceau, euh, c'était quoi C'était un, un alligator Bien sûr. Ouais, c'est un alligator. Donc, une patte d'alligator. Euh, mâle ou femelle, l'alligator je, je lui ai pas demandé. Ouais. Je sais pas. En gros, faut, faut vous imaginer une espèce de, de toute petite main repliée, toute sèche, avec des grandes griffes et tout, et qui sentait un peu... Bah, faites l'essai, par exemple, achetez-vous un double cheeseburger chez McDo, laissez-le dans votre voiture en plein soleil pendant trois semaines, et respirez à plein poumon en rentrant dans l'habitacle. C'était à peu près ça. Et euh, j'ai passé donc, ces deux jours euh, surveillé par cette espèce de patte horrible d'alligator sur les tablettes qui me regardait en me disant, eh, à un moment, il faudra que tu me manipules. Hein? Et, et je t'avoue que par principe, quand, quand il a été le temps en fait de refixer le dernier micro, en me disant ah merde, faut pas que j'oublie la patte, je l'ai prise avec une pince, parce qu'elle elle, elle, elle était ignoble en fait cette patte, c'était ah. assez horrible quoi. Et donc maintenant, quand on secoue la guitare, on entend le bloum 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 en fait, d'un morceau d'animal mort dans cette guitare. Tout à fait. Voilà, voilà. Je, 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 on va se faire jeter des pierres par les hipsters vegans, la, la puta, etc. C'est possible,
1: mais euh... À partir du moment où tu maîtrises la, la sorcellerie vaudou, c'est pas un oui. hipster vegan qui va te faire peur. Effectivement. Donc bref, c'était euh, vraiment un concert fabuleux et je tiens à remercier Jérôme euh, qui s'est occupé d'organiser tout ça parce que c'est une organisation complètement délirante évidemment. Je tiens à remercier aussi les autres gens qui étaient à l'affiche avec qui on a passé un, un super moment. Euh, Alain Chenevière Marc Tobali, Marc Tobali qui quand je suis descendu de scène est venu me demander si je voulais pas euh, si je voulais pas lui donner des conseils pour son son. Donc y a un mec qui qui joue depuis les années euh, 60, c'est comme j'étais euh, j'ai j'ai eu j'ai eu une demi molle hein, on peut le dire et euh, <rire> et je me suis dit que c'était un peu le monde à l'envers et que mais voilà c'est rigolo, on va passer un peu de temps ensemble et du coup ça me permettra probablement de l'interviewer pour le présent podcast euh, Merci à Laura Cox, que je jamais vu avec son groupe puisqu'on avait tout le temps joué ensemble à la Guitar Fest la seule fois où je l'avais vu avec son groupe c'était il y a 3 ans et à l'époque elle jouait avec un batteur qui mettait de la double pédale et un bassiste qui jouait sur une 5-cord fretless ibanaise donc autant vous dire que ça tenait de l'erreur de casting intégrale. Moi ça me parle hein.
0: Quand Toi un... ça te parle voilà, J'aime bien ça <rire> T'oublies tout, tout voilà.
1: qu'on parle de, de hard rock australien
0: enfin, enfin, Je, je, je commence à mettre des étiquettes sur tout aussi <rire> <rire> euh, Jessie Lee Houye euh... Ça c'est marrant parce qu'en fait C'est une ancienne camarade de promo de, de l'Atlas ah ouais. on, était, ouais, on était à la même promo de l'Atlas. Je, je sais même plus. Si, enfin, je la connaissais de vue. Enfin, vu qu'elle était en chant et, et moi j'étais avec les, le groupe d'autistes qui faisait tourner des gammes pendant des heures, mm -hmm. euh, les yeux dans le vague. Euh, et je crois que son guitariste euh, a été un de mes profs aussi. Alexis, Alexis Didier. Alexis Didier, ouais, tout à fait. C'est un de mes profs qui nous faisait. C'était jazz par le blues, il me semble. Euh, en tout cas, un, un mec avec un, un niveau, un toucher absolument incroyable. Alors,
1: j'utilise pas souvent le terme, mais euh... Là, on peut parler de Jenny.
0: Ouais, je suis, euh, je suis assez d'accord. Ouais, ce mec-là,
1: mec a... euh, ouais, c'est le... euh, Lando en France, euh, c'est euh, Johnson en France, c'est euh, toutes ces choses-là et un
0: petit truc à lui. Ouais. Ce qui est pas négligeable. Ouais, ouais, c'est euh, clair. Mais j'ai eu l'occasion de prendre. Euh, Enfin, quelques cours en plus avec lui vraiment sur l'instrument pour piger des trucs d'harmonie qui m'échappaient un petit peu mmh. dans, dans mon petit cerveau étriqué de métalleux Et, et effectivement c'est un mec qui en plus d'avoir un talent et d'être d'une gentillesse et d'une simplicité qui est vraiment incroyable euh, A aussi un, un véritable toucher, c'est un esthète du son Et euh, tu, tu sens tellement le mec, enfin on pourrait lui filer une Eagleton avec un manche vrillé, il sonnerait quand même de la mort quoi. Complètement ouais.
1: D'ailleurs cool. euh, Alexis si tu nous écoutes on a un eagleton avec un manchevrier pour toi.
0: Voilà et un gros bisou aussi si tu viens me chercher. <rire> non mais ça, ça me fait plaisir parce que du coup c'est toujours, euh, toujours agréable de voir aussi euh, ce que sont devenus les gens avec qui tu as fait un, Bien sûr. un truc auquel quel personnellement moi dans mon entourage personne ne croyait à l'Atlas en fait, à quelques rares exceptions près, euh, mais, mais personne n'y croyait vraiment parce que faire une école pour de la musique c'est pas ça qu'ils vont avoir un travail à tout après. Mmh. Tu vois ce que je veux dire c'était vraiment une démarche personnelle purement égoïste où on va apprendre à faire Faire de, des trucs qu'on savait pas faire avant quoi et ça fait toujours très plaisir de voir mais bah, j'ai un de mes camarades de promo ici Étienne Gonin euh, qui fait énormément de remplacements dans les groupes de métal qui mmh. euh, là il n'y a pas longtemps était aux États-Unis a tourné avec dagoba au Japon etc euh, donc vraiment et puis pareil un mec aussi euh, euh, pas prise de tête pour un sou et avec un talent donc du coup c'est pareil Étienne Gonin si tu nous écoutes je n'ai pas dit Gulton à manchevrier mais je te salue mais justement c'est
1: intéressant ce que tu viens de dire euh... Sur, sur le fait de faire une école de musique. Ouais. Que, comment tu résumerais le, le conflit par rapport à ça
0: tu veux dire bah alors soit après c'est un niveau personnel hein, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont quelque part très bien entourés et que mm -hmm. et voilà qui, qui vont être soutenus euh, bon moi pour ma part ce qui s'est passé c'était que ah, juste avant j'étais dans une situation professionnelle où je bossais dans un endroit qui ne me convenait pas du tout mm -hmm. avec des gens qui ne me convenaient pas du tout euh, en gros j'étais euh, j'étais commercial hein, tout, tout bêtement et je devais vendre euh, du caca euh, oui, euh, voilà et on me demandait d'apprécier en fait de vendre du caca bien et sûr d'un moment en fait j'ai réussi à négocier une, une rupture conventionnée et je me suis dit je me suis posé la question qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant j'ai fait mes conventionnel hein, c'est
1: le médecin qui c est, est conventionné
0: d'accord c'est conventionnel ok une rupture conventionnelle je te remercie de me reprendre devant tout le monde ça me... Inquiète. Je, je vais pleurer un peu et je reviens voilà <rire> on fait un jingle PLS <rire> et, et du coup voilà j'ai réussi à avoir cette rupture et euh, de là je me suis dit voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire et j'avais très envie en fait à l'époque c'est toujours, toujours un, un excellent ami euh, bah, Nico, euh, Nicolas du, du groupe Gorod qui lui avait fait euh, le, le MA à Nancy mm -hmm. bon, clairement j'avais pas les moyens de faire le MA puis le niveau m'avait l'air tellement élevé J'avais choisi, enfin, je vais regarder un petit peu les écoles qu'il y avait il y avait l'American School, mais ça avait l'air tellement jazz je me suis dit je vais me faire tirer dessus quand ils vont me voir arriver les mecs ils vont mm -hmm. me jeter de l'eau bénite au visage et tout euh, et du coup j'avais échoué à l'Atlas un peu un un peu par hasard, j'étais allé aux au journées portes ouvertes, j'avais fait des espèces de, de, de tests, entre guillemets, où en gros, ça leur permet de savoir juste dans quel type de, de, de niveau te mettre. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et après, bah, c'était juste une période qui était pas facile, en fait, parce que faire, euh, faire admettre à ton entourage que, bah, oui, mais il faut que tu travailles, même si c'est de la musique, tu as besoin de travailler avec régularité, de faire des trucs, tu as des cours à réviser, tu vas mmh. avoir euh, des... Euh, des notes en fait à obtenir tout bêtement euh, je sais pas je pense que c'est un, un, un problème qui est, qui est assez, assez typique où on a l'impression que euh, étudier la musique c'est pas vraiment sérieux ouais. tu vois c'est pas vraiment des vraies études ou alors faut que ça se passe par le conservatoire etc là c'est de la musique actuelle alors tu comprends euh, non ça, ça ne marche pas quoi je vois. voilà
1: et euh, on, on parlait d'Alexis, mais, mais je, je veux revenir une seconde sur le jeu de Jessie Lee. Hmm parce que c'est pas qu'une putain de chanteuse, c'est aussi une, une putain, putain de guitariste. De ah, oui, clair. Et elle a un côté euh, arrache dans son jeu qui est vraiment, euh, qui est vraiment passionnant. Et en tête d'affiche de tout ça, il y avait le grand Chris Slade. Je sais que Gaël a, a non, parce que, de non, sortir mais non, son petit non, que, non, non, sur Chris non, 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 pas, Slide.
0: Pas forcément, parce que ce qu'en fait, c'était juste... Enfin, euh, voilà, c'était sur le moment, sur Facebook, c'était drôle. Vous étiez tous en rang, comme ça, là, dans une belle brochette. Et brochette, ça m'a fait penser à Kebab, et du coup, euh, Slade, Slad, euh, Slade, Slade, Slade tomate, oignon, voilà. Bien. Voilà, non, mais elle est lourde, en ah, fait. Elle, hein, elle bien, est très, très lourde.
1: Elle est très bien. Chris Slade, donc... Slade. <rire> avec qui j'ai pu discuter pendant à peu près 1 minute 37 On a fait un concours de fanboy avec Mathieu du Laura Cox Band On avait chacun ramené son petit truc à se faire signer euh, Lui c'était un laser du Live à Donington. Ça quand même niveau fanboy pas mal Et moi j'avais ramené un maxi single de Big Gun euh, Qui est le dernier titre que Chris Slade a enregistré avec ACDC Et qui était sur la bande originale du film Last Action Hero que tu connais peut-être. Oui. C'est une putain de bande originale. Oui. Il faut quand même le savoir. Il y a un inédit d'Asdès, un inédit d'Alice in Chains, Anthrax. Enfin, c'est euh, voilà une, une bande originale. Euh, que qu des groupes
0: que j'aime écouter
1: Et si on écoutait Big Gun, tiens. Tiens, faisons ça. Par exemple, ouais. euh, je, je tiens à, à insister sur le fait que c'est l'un des meilleurs titres d'ACDC, toute époque confondue et euh, je sais que Gaël n'aime pas ACDC donc je le vois friser de la moustache ah non non je micro. ne frise de rien du tout mais euh, voilà c'est. Euh, je, je dis ça en tant que grand fan d'ACDC, j'ai réécouté ce titre avant le concert et je me suis rendu compte à quel point c'est incroyable et euh, je me suis fait une petite euh, masturbation euh, rien que pour moi où j'ai joué le titre euh, avec ma Gretsch sur le Blue Waffle en imitant le son de Malcolm et euh, en toute modestie euh, médiocre, j'étais pas si loin que ça dans l'attaque, il y avait un truc en tout cas, pour avoir le son de Malcolm, il n'y a pas à chier, une Gretsch avec un tout petit niveau de sortie, c'est quand même vachement bien Big Gun donc Chris Slade a eu la, la, la grâce de nous consacrer un peu de temps de prendre des photos avec nous de signer en faisant une remarque ce qui est quand même la classe quand je lui ai tendu mon maxi single, il m'a fait ⁇ Ah, euh, oh, on n'en voit pas souvent des comme ça ⁇ Et j'étais genre ⁇ Ah oui, vraiment, c'est vrai ⁇ Dis, c'est vrai <rire> ⁇ Et euh, il était genre que euh, c'était un grand, grand riff. Et alors, ouais, ⁇ Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison ⁇ Et voilà, et c'était c'était un grand moment de ma vie, quoi parce que c'est un mec que j'avais en, en poster euh, dans ma chambre quand j'étais petit. Il euh, faut savoir que c'était le batteur d'ACDC à l'époque où j'ai découvert ACDC. Donc, euh, donc tu parlais de Madeleine de Proust euh, tout à l'heure, euh, là on est, on est vraiment à fond dedans. Alors le seul problème c'est que son groupe s'était un peu à c'est-à-dire que c'était euh, la Chris Slade Timeline qui est en fait un tribute à Chris Slade par Chris Slade. C'est-à-dire que c'est une rétrospective de, de 50 ans de faite carrière. De par moi <rire> ouais, C'est ouais, pas C'est vrai que c'est beau. Non, ah. non mais
0: j'aime bien ce côté. Ah, c'était trop bien. Je l'ai rencontré. Allez, shots fired, parce qu'il faut pas déconner non plus. Bah oui,
1: on est on n'est pas là pour euh, passer euh, que de la pommade. Euh, mais effectivement, euh, non, mais c'était drôle. C'était très drôle parce qu'en en fait, dans l'absolu, pourquoi pas. Euh, L'homme a quand même une légitimité à présenter sa carrière. Il a joué avec Tom Jones, il a joué avec Manfred Mann, euh, qui a accompagné Bruce Springsteen sur son premier single. Il a joué avec Jimmy Page dans The Firm, avec Paul Rogers aussi. Il a joué avec David Gilmour euh, en live pendant longtemps, à CDC. Euh, donc ça fait quand même un, un CV qui est, qui est loin d'être dégueulasse. Euh, et euh, bah Le seul problème, c'est qu'en fait, pour faire tout ça, il a pris des musiciens complètement improbables. Il m'a expliqué qu'en fait, c'était des musiciens qui avaient déjà un groupe avant qu'ils les embauchent ou rejoignent. Et, euh, et en fait, il y a un gros, gros, gros problème de goût euh, qui est que euh, c'est à peu près le, le guitariste le plus inapproprié du monde. C'est-à-dire que, et, et là, je pense que tu vas apprécier à sa juste valeur, c'est un mec qui faisait du shred sur du ACDC. Le mec faisait. Des... Bon ouais, voilà. Le mec arrivait à placer des arpèges sweepés sur Thunderstruck. Oh, Et rien que pour ça, bravo.
0: Comment il s'appelait
1: Je sais pas, mais je veux pas le savoir,
0: surtout pas. Je veux pas savoir qui tu es.
1: Voilà, le mec jouait sur une, une, une uh, Music Man Steve Morse dans un camper.
0: Ah ouais, le, ouais, le mec avait tout
1: pigé. Quoi. Donc parfait. Ah ouais Et le deuxième Croyant. guitariste, lui, euh, on aurait pu euh, y croire puisqu'il avait une télécaster. Alors Le rapport entre Telecaster et ACDC étant pas si évident que ça, mais à la limite c'est moins pire qu'une Music Man Steve Morse. Le seul problème c'est qu'il avait aussi un Korg Kronos, qui est le clavier des gens qui font des nappes, et qu'on a eu droit à une intro symphonique de Thunderstruck. Et rien que pour ça, euh, je voulais lui dire merci, jeune, jeune informaticien. Et, euh, Ce
0: moment où on pisse sur ton enfance dans la plus grande voilà décontraction. Tiens, regarde tiens.
1: Et d'ailleurs, les, les dieux du rock étaient très énervés puisque la façade s'est complètement coupée sur, le dernier, euh, sur la dernière pêche de Thunderstruck. Comme un heureux hasard. Et euh, le mieux, c'était I Wait Well, on rappelle, qui a été introduit par un solo... Irlandisant en son clair avec du chorus. Ah ouais, c'était c'est le, le bon goût fest. Quand on, même. A vu chose. Ouais. on a vu quelque chose. On, on a vu quelque chose. On n'est pas dire... sûr encore de ce que c'était, mais on dire a, dire vu, qu on un a truc. vu quelque chose. Et là où c'était encore plus drôle, c'est que jouait euh, jouaient Holotarozy et les mecs ne le jouaient pas. Euh, comme il, que, comme il doit être joué. C'est même pas une question. Enfin, je suis pas, même pas en train de faire un procès d'intention de placement rythmique, de choix artistique, etc. C'est juste que c'était pas ça la partie de guitare. Et pareil pour You Shook Me in Night Long, le mec s'est démerdé pour merder l'intro.
0: Non, mais je, il faisait un medley. Je, je pense que t'as pas compris. Ça euh, doit euh, être ça. Euh, voilà, t'as pas parce le parce bagage que quand même, culturel. Euh... Quand
1: même, You Shook Me All Night Long, il y a peu d'intro aussi immédiatement reconnaissables. Oui. Donc, merder ça, c'est un peu l'équivalent de merder Smoke on the Water quand tu joues avec Richie Blackmore. Je trouve, ça, je, je trouve que c'est, il y a du level. Et donc, du coup, je suis allé m'allonger sur, sur l'herbe, puisque juste à côté, il <rire> y avait un grand stade qui n'était pas éclairé. Et du coup, on voyait très bien les étoiles, euh, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. Et du coup, les pompiers de service se sont inquiétés pour moi et sont venus me voir si j'allais bien.
0: Il y a un gros en PLS sur voilà, la blouse.
1: Et finalement, en 20 minutes, j'ai vu deux étoiles filantes. C'est beau, je sais. Va rebondir là-dessus maintenant. Et eh ben rebondissons gaiement. On va terminer donc en parlant de guitare. Et euh, pour euh, la première apparition de, de Gaël dans ce podcast, je... <rire> sans
0: doute la <les> dernière,
1: <rire> <rire> très probablement <rire> la dernière, on voulait parler donc euh, d'une
0: guitare qui te tient euh, profondément à cœur. D'un type de guitare qui me tient profondément à cœur. Ah ouais. Ouais. Tu m'as repris là. J'ai osé. Oh merde J'ai osé. Oh
1: merde <rire> Vas-y. Euh,
0: parlons de la 7 cordes. Alors, pas d'une 7 cordes en particulier, mais de euh, la généralité de la guitare à 7 cordes. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, une guitare à 7 cordes est munie d'une corde plus Grave accordé en si, donc il donne un accordage standard si, mi, la ré, sol, si, mi. À part quand c'est la sept cordes de maestro Alexo Grossi. Exactement, et j'allais y venir jusque-là en disant que globalement, même si communément il était admis que c'était une corde plus grave, il n'y avait pas vraiment de règles là-dessus. Et ce fameux maestro Alex Grégory, d'ailleurs c'est incroyable parce que tu m'as fait découvrir ce mec-là. Je, hein. je, je me suis dit, quand il en a parlé, je me, je me suis dit, putain, le mec se fait faire une strato sept cordes avec du coup. Coup, une corde aiguë en plus, donc un la, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je crois ouais. que c'est un la. Euh, pour capter, parce qu'il y avait quand même une intention à tout ça, c'était pas juste histoire de spignoler, enfin pas que histoire de spignoler, c'était pour le, les plans de violon, il me semble,
1: c'est ça C'était pour jouer du, ouais. du Paganini Pagani euh, avec les lieu. notes les plus aiguës du
0: violon. Voilà. Autrement dit, pour se pignoler. <rire> Certes. Et tu me l'as fait découvrir ce mec-là, que je, je pensais avoir quand même, euh, on va dire, eu ma dose en tant que shredder infâme. Euh, et je parlerai même pas de Malmsteen parce que Malmsteen on en dira ce qu'on veut quand tu vois les lives où il reprend du Hendrix il est loin d'être ridicule le gros suédois donc euh, oui certes il est boudiné certes il porte des futes en Sky et une Rolex trop grande mais quand même on et branle. puis finalement le mauvais goût c'est aussi la preuve Ça fait que partie un du bluesman. personnage. Puis, oui, déjà, Puis ça fait partie du personnage. T'attends de ça, t'attends ce côté justement, euh, euh, comment dire, absolument infâme avec les gens et tout, parce que c'est lui... Mais c'est vrai euh... qu'il
1: faut, faut écouter ces reprises d'Hendrix ouais. dans le live à Stalingrad. Oui. Et là, c'est bien. Tiens, on va mettre... Euh, Une reprise d'Hendrix... Spanish euh... Castle Magic, par exemple. Ouais, carrément. Allez, hop. Merci.
0: À propos de cette corde, donc... <rire> à propos de cette corde. Du coup, communément admis que on va accorder ce genre d'instrument avec une corde grave en plus, donc 6 ré sol, si, mi, sachant qu'on peut aussi très bien dropper cette corde-là, c'est-à-dire la descente d'un ton par rapport au reste, et arriver donc sur un drop-là, euh, la ré sol, si, mi. Ça c'est l'accordage de corne par exemple bah Alors corne c'était un peu différent parce que je crois qu'ils étaient en plus, alors ils étaient dropés mais il me semble qu'il y avait un demi-ton en plus en dessous. Oui d'accord. Voilà parce qu'il n'y a jamais assez de grave de toute manière. <rire> euh, non en fait tout bêtement ça permet juste, enfin pour un... Un métalleux, en fait, ou pour un groupe de métal, le fait d'être accordé comme ça, ça va permettre bah, de profiter un petit peu de, de tout ce que tu peux faire en termes de drop, mm -hmm. termes, donc vraiment musculaire dessus, euh, tout en gardant quand même un accordage standard, donc pas le besoin, tu sais, de, de, de perdre une corde droppée, ou ça va être chiant pour tes plans de gamme, tes solos, et trucs comme ça, et en même temps en gardant aussi des diamètres de corde, des tirants qui sont... Correct, on va dire, sans monter dans le cap d'amarrage de bateau, mmh. ce genre de choses. Alors là, on parle beaucoup du truc par rapport au métal. Il faut savoir que les guitares à plus de 6 cordes, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. On retrouve certaines guitares classiques avec 7, 8, voire 10 cordes selon le modèle. Gui
1: la guitare baroque, je crois que c'est
0: 11 cordes de Il mémoire. Il me semble que c'est ça, ouais effectivement. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans le, dans le jazz. Des arc top avec euh, plus de cordes bah là, pour justement.
1: C'est la, la première. Enfin, euh, je, je dis sûrement une connerie, mais c'est pas grave. La, la première arc top, enfin la première guitare euh, fabriquée en série de cette corde, c'était la Gretsch euh, George Von Epps, dans, dans les euh, dans les années 50-60, qui était effectivement une arc top à cette corde. Voilà. Et George Von Eps euh, étant surtout euh, euh, retenu pour son rôle dans la création de la Gretsch, Georges Bonnetz. Mais voilà, il y, y a un espèce de gap complet entre cette Gretsch-là et la Gem...
0: Enfin, oh, ouais, la, la Universe. Où, la Universe, effectivement, de Steve Vai, qui a été en fait, la, on va dire, la ce qui peut-être j'ai envie de dire, populariser la 7 corde dans ce milieu-là, en tout cas. Mmh. Euh, à l'époque, il est arrivé avec cet instrument où tout le monde s'est dit Mais d'où viennent ces fréquences-là En là, replaçons quoi.
1: dans le contexte, on doit être en 89. Ouais. Et euh, Steve Vai donc, est en train de préparer Passion and Warfare. Ouais,
0: avec... tout à fait. Donc il était avec White Snake juste avant, il me euh, semble. Ouais, et et il et jouait et... même des titres de Passion and Warfare pendant les concerts de White, de White Snake. T as quelques vidéos de live où tu le vois jouer euh, For the Love of God euh, mmh. sur, des, euh, sur son passage un peu flamboyant de regarder c'est moi je suis Steve Vai <rire> et sur, euh, sur l'album de White Snake d'ailleurs qui s'appelle Sleep of
1: the Tongue ouais. on a des titres qui sont joués sur la 7 cornes donc il devait déjà avoir un prototype à ce moment là et donc pense... Vai à l'époque était le, le pistolero le plus prisé à l'ouest du Pécos puisqu'il ouais. venait aussi de, de sortir des groupes de Zappa et euh, de David Liroff ouais. il venait de remplacer euh, Pinguim Amstim dont on parle de décidément beaucoup aujourd'hui ouais. euh, au sein d'Alcatraz ouais. euh, dont on se souvient surtout comme le groupe qui a vu passer Ingui Amstim <rire> et Steve Vai ouais. et, euh, et donc il préparait Passion and Warfare il venait de sortir la Gem ouais. qui est donc le, le, le modèle voilà. signature best-seller ultime qui a inventé un nouveau type de guitare euh, quasiment ouais et qui est, euh, qui est probablement le, le modèle signature le plus réussi après la Les Paul et euh, donc euh, Ibanez a tellement aimé euh, les ventes de la gem qu'ils ont demandé à Steve Vai t'as pas d'autres idées comme ça et donc son idée c'était... il a
0: répondu je vais faire une poignée dans ma guitare <rire> Ah non ça c'était déjà la
1: gem son idée c'était putain euh, il alors, la manque
0: une corde. La poignée tu te souviens il y avait quand même eu, il y avait deux itérations de la poignée je sais pas si tu te souviens. La monkey a, grip Alors, alors. Il, y avait, il y a eu la monkey grip qui me semble être celle avec où tu vois les phalanges quelque part et t'en avais une aussi il me semble où c'était vraiment juste un, une des fonce rectangulaire avec deux, deux arrondis de chaque côté et beaucoup plus grand. Versions, ouais, voilà c'est ça ouais, ouais, je sais pas je... Oui, oui tout à fait voilà et donc on parlait de bon goût
1: bah oui c'est ça bah. et d'ailleurs si, si je dis
0: pas de conneries je crois que c'est
1: euh, c'est une modification qui avait été faite pour éviter que la guitare soit copiée pour être sûr que personne n'ait la même guitare euh, et effectivement ça n'a pas raté personne n'a repris oui. le, le monkey non. green Dans ce euh, et donc effectivement, euh, il a eu cette idée de la 7 la corde avec la universe, ouais. euh, qui était une guitare euh, vraiment magnifique avec des repères euh, euh, cryptico cabalistiques sur la pyramide. Euh, voilà. et ouais. puis euh, et puis la fameuse finition swirl. Oui. Euh, Alors, Illuminati confirme. <rire> euh... Techniquement,
0: est-ce que tu sais comment, ah, comment bah non, on justement. fait un swirl Alors, Je ne du... me suis jamais penché plus que ça sur la technique. Après, je connais les grandes lignes. Euh, je vais peut-être dire, peut dire une bêtise ou deux, mais dans, dans l'idée, ça permettra d'écrire un peu le processus. En fait, le, le processus est très simple, c'est-à-dire qu'on a le corps de notre guitare avec une base de couleurs. On va donc du coup dans un, dans un grand bas quelque part ou un baril alors il me semble que c'est de l'eau et de la peinture hydrophobe, je crois que c'est ça hydrophobe, hydrophobe. c'est à dire que c'est de la peinture qui va pas se mixer à l'eau, qui a peur des hydres et exa donc. oui exactement, elle, genre elle va à l'herbe elle flippe et tout, elle ose pas sortir de l'hôtel c'est le bordel, quand tu l'emmènes en Grèce c'est la merde quoi, du coup prends ça au montage s'il te plaît euh, du coup la peinture ne se mélange pas à l'eau mm -hmm. ou en tout cas au liquide qui est là, va rester en surface, ça va nous permettre en fait de faire de mélanger deux, trois couleurs et de faire en fait après des marbrures tout simplement mm -hmm. et la peinture va adhérer donc au corps de guitare préparé quand on va le tremper dans ce liquide et en mm -hmm. fait on va le tremper vraiment très doucement pour permettre à la couleur d'adhérer et donner un petit peu ses formes swirlées en fait en les, en les, enfin, en bougeant tout simplement le corps dans, dans, dans la trempe et puis on va la sortir et là tu as un truc de swirl. C'est un truc qui est utilisé beaucoup aussi dans l'industrie automobile pour faire tu sais les par exemple les les, les petits motifs façon soi-disant fibre de carbone sur les tableaux de bord et trucs comme ça. Mm -hmm. C'est une peinture en fait en grillage euh, qui est, qui enfin voilà avec cette forme un peu quadrillée que tu vas tu vas appliquer ta pièce à l'intérieur et ça va ça, ça va le,
1: le gros avantage du swirl sur une euh, sur, sur une guitare, c'est que ça fait jamais deux fois la même finition.
0: Exactement, c'est des trucs qui sont euh, qui sont complètement aléatoires en fait parce que tu peux pas contrôler avant le mouvement de la peinture, le mouvement de l'eau, l'adhérence euh, ta, ta mixtion de couleurs euh, je sais même qu'ils avaient poussé le concept très très loin je crois que c'était pour la DNA de Steve Vai où ils avaient mm -hmm. utilisé je sais plus combien de, de, de centilitres de son propre sang à l'intérieur, enfin, c'est devenu une dinguerie une dinguerie totale quoi
1: et, euh, et, et après, euh, la, la universe swirl, on la voit sur la pochette de Passion and Warfare. C'est vrai. Et je sais pas pourquoi a posteriori, je m'étais fait cette illusion, tu sais, quand tu te souviens d'un truc, ouais. mais que c'est pas ça. C'est pas ça, Il ouais. y a même un nom de, de syndrome là-dessus, euh, le Mandela Effect. Parce qu'il euh, y avait une illusion collective Comme quoi Mandela là, était, était mort, mort euh,
0: Oui tu m'en avais parlé ouais. euh,
1: C'est ouais. un de ces trucs de, de conspirationnistes Sur Youtube euh, que vous pouvez regarder Pendant quelques heures euh, Qui finit forcément <rire> par des trucs euh, qui, qui font peur euh, Et donc euh, Sur cette pochette je m'étais convaincu Qu'il avait une gemme Et en fait non si bon. on regarde
0: bien ce con là A une 7 cordes sur son album le plus connu Exactement ouais. Et tout à, et à par la force des choses, je pense que ça a influencé aussi d'autres groupes qui ont rejoint l'écurie Ibanez. Je pense à Korn, par exemple, qui ont été les premiers grands utilisateurs de la 7 corde. Toute la période néo-métal, de toute façon, on est monté de 6 à 7 cordes. Prends euh, Deftones aussi, il avait son modèle mm -hmm. signature qui est actuellement, on va dire... Stéphane Charpentier Oui, Stéphane Charpentier, de, de son nom. Euh, il a actuellement, je, je crois que c'est quasiment, enfin, dans, dans les 7, 8 cordes maintenant chez ESP LTD ça reste quand même les best-sellers, ce qu'il en est décliné en plein de versions. Une version stratoïde, une version télécaster, etc. Donc voilà. Euh la... Bah pour le coup euh,
1: ça a carrément fait euh, bah une ça gamme a carrément de guitare, créé un marché mmh. à part entière. Tout à fait parce que toutes les, les marques avaient leur set corde avec leurs sept... euh, effectivement même Fender s'y était essayé, même même Gibson avait sorti une Les Paul 7 cordes. J'en
0: j'en ai vu une il n'y a pas longtemps on en discuter d'ailleurs avec Ludovic de, de Guitare Extrême où lui me disait l'avoir apprécié. Je t'avoue que sur le principe oui, je doute pas que ça devait être une guitare un peu Enfin sympa, bien faite ou quoi. Et c'est vrai que je trouve que Gibson, tu vois, dans, dans le marché de la set cord, euh, surtout à l'heure actuelle, où c'est un marché qui est quand même très spécialisé, qui s'adresse à des gens qui sont un minimum érudit on va dire, en ce qui concerne l'instrument et ce qu'ils mm -hmm. veulent en termes de diapason, en termes de frettage, ce genre de choses, qui savent en gros ce qui va fonctionner pour ce qu'ils veulent faire ou pas, parce qu'il y a eu quand même une quête sonore de l'instrument et du son et tout. Gibson qui arrive en disant Ouais, oh, je vais faire une lespole. Ouais, oh, je vais lui mettre cette corde, ouais. Le diapason, 24-75, diapason courant Gibson, Balek. Clairement, à part mettre des câbles de, des caps de, marge, de
1: plusieurs choses qui <rire> nécessitent une traduction. balais, déjà, c'est
0: ronçant <rire> Voilà, exactement. Et euh,
1: <rire> diapason 24-75, c'est le diapason court Gibson. Exactement. Ce qui -dire veut dire, en gros, donc le diapason, c'est la longueur, longueur vibrante. vibrante, donc entre le sillet de tête et le chevalet. Exactement. Entre les deux points de contact sur la corde, en gros.
0: Chez Fender, il est de 25,5, donc mm -hmm. c'est une mesure en pouces. Chez PRS, 25 c'est pile entre les deux. Oui, c'était 25 60 et diapason et hybride euh, et chez Gibson 24 75. Et
1: donc en général, plus le diapason est court, plus les cordes sont molles et enfin euh, euh, la, la corde un peu moins tendue du coup. C'est
0: ça, on va avoir une, une sensation plus facilité de jeu. Donc euh...
1: sur une sept corde pour que la note grave soit précise, il faut un il diapason un, un peu rallongé. Il faut un
0: diapason un peu long. La plupart du temps, on est sur, on va dire, sur les modèles d'usine, comme chez Ibanez, on est souvent sur du 25. Ils font aussi des modèles baritons. Ils sont des 27 pouces. Mm -hmm. Ça permet, en fait, d'avoir de la précision, mais surtout d'éviter d'utiliser des cordes très, très dures, en fait, ou très épaisses pour avoir ce... Pour compenser... Voilà, le, pour compenser la, le, la, le Exactement. Mais, euh... mais est-ce que 27, 27 pouces, c'est chiant à jouer ou pas je pense que c'est comme tout, en fait, on s'habitue. Ouais. On s'habitue euh, de toute manière quand on est passé là-dessus, bah effectivement, mais. En fait, il va y avoir tellement, de, je pense, quand tu passes de 6 cordes en 25-5 à 7 cordes en 27, ouais, tu, tu, tu vas forcément te sentir un petit peu agressé par l'instrument, quoi. Et toi, as 7 cordes, c'est quoi euh, J'en ai plusieurs, mm -hmm. parce que je, je suis extrêmement riche, comme tu le sais. Ah. Euh, Mais, Ado,
1: du coup, comment est-ce que tu en es venu à la 7 cordes
0: Alors, tout bêtement, parce qu'à en fait, à l'époque, je faisais partie d'un groupe de, 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 de Death prog... Euh, des amis d'ailleurs qui sont restés des amis et qui font partie d'Absent Skies aussi à l'heure actuelle mmh. euh, qui s'appelle Datura qui est toujours en activité mmh. et qui, qui sortira sans doute à un moment un album qui sera sans doute très très bon parce que c'est des mecs talentueux euh, en fait, à l'époque, le, le groupe jouait en 6 standard, sur des, sur des 6 cordes. Et en fait, le 6 standard, moi, j'avais pas de guitare en fait accordée en 6 standard, et puis j'avais essayé, en fait, entre le diamètre des cordes pour avoir suffisamment de tension, l'accordage et tout, euh, le fait d'avoir... J'étais pas, pas à l'aise, mm -hmm. tu vois, j'étais pas à l'aise, et puis je m'étais dit, merde, tiens, si on doit jouer en 6, euh, sachant que les compos qui étaient écrites après étaient droppées par-dessus... D'accord... J'ai dit au gars, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de passer sur cette corde Donc là, la réflexion a été faite et puis en fait on était passé sous cette corde et ça a été une chouette période parce que euh, j'avais essayé plein de fois avant de faire le passage sur cette corde mmh. et comme je n'avais pas spécialement de trucs particuliers à jouer j'y arrivais pas parce que je jouais comme une six cordes mais avec une corde grave en plus ouais. qu à partir du moment où tu as des, des trucs à travailler des morceaux, des trucs avec l'utilisation de cette corde grave en plus là ça prend tout son sens et euh, en fait c'est bien parce que pas dans longtemps donc maintenant c'est un peu terminé parce que je suis redevenu con entre temps mais ça m'a <rire> permis de contrôler mes, mes crises de de gaz mm -hmm. parce que quand je regardais une guitare on me sent, oh elle est belle elle est belle il me la faut mais ah, moi, elle je la six ah mais la six cordes, je vais ah mais la j'ai pas voulu l'utiliser ah c'est pas con ça c'est comme être gaucher un peu ah ouais, c'est un peu ça ouais et puis là t'es là tu te dis ah ouais mais merde non elle est pas alors après tu... en cette corde on va dire à l'époque où moi je m'y suis vraiment mis le marché n'était pas, pas en bon état, c'est-à-dire que le ouais. néo métal était totalement passé de mode. Euh, tu retrouvais quelques RG euh, 7321, euh, qui est vraiment la guitare, de cette corde de base, et qui est un vrai, une vraie guitare cool. Quoi. Mm -hmm. Donc une RG, cette corde avec un chevalet fixe, deux micros doubles, cinq positions, et puis roule. Quoi. Mm -hmm. Celle sur qui on a, on a beaucoup avoir fait nos armes dessus. Et d'un coup est arrivé, euh, enfin d'un coup, est arrivé, bah, on va dire, ce dérivé du proc qu'on appelle le gent. Mm -hmm où là, été utilisé des accordages beaucoup plus graves. Donc cordes, 8 cordes, neuf cordes, 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 effectivement. Donc le gen c'est Meshuga c'est Animal as Leaders. Ouais, en fait, je pense que, bah alors, en, en tant que, que bon hipster du métal je vais te répondre que Meshuga en fait, c'est Meshuga mm -hmm. Ça n'a rien, enfin, à, à mon sens, en tout cas, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ces mecs-là, tu le sens, tu, quand tu regardes quelques interviews, enfin, tu, 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 tu lis un petit peu ce qu'ils écrivent, euh, ils ont absolument pas conscience de ce qui se passe autour. Et je pense, enfin sans doute pas beaucoup et je pense qu'ils ont pas grand chose à faire euh, ils ont fait quelque chose à la base Meshuga ça ressemblait à une espèce de trash hein, il y a très très longtemps mm -hmm. c'était assez particulier et ça a changé tout simplement pour, ouais. avoir, pour avoir ce truc effectivement progressif, un peu free jazz dans les ambiances et tout parce que as et très dansant bon finalement euh, très funky ouais. j'ai ouais. envie de te dire léger et doux, le genre de truc que tu aimerais faire écouter à ta grand-mère euh, un dimanche matin mais,
1: mais alors euh, dans tout ça oui. Euh, le Steve Vai, euh, on en parlait tout à l'heure. Lui ouais. se servait plutôt de la 7 corde pour euh, agrandir l'ambitus de, de sa guitare. C'est beau ce que tu viens de dire. Ce titre. Et euh, pour le coup, euh, lui se servait plutôt de la 7ème corde pour euh, prolonger ses gammes. Euh, contrairement donc aux, aux cornes et, et suiveurs. Parce qu'en fait, d'ailleurs, il faut savoir, et euh, là je. Je vais placer notre groupe secret préféré commun. Il faut savoir que euh, à l'époque où la Universe est sortie, euh, tout le monde s'en foutait. Au point qu'il n'y a pas du tout de Universe qui ont été fabriqués en 1993. Et euh, cette même année, Dream Theater a sorti Awake. Avec euh, deux titres euh, joués avec des, des riffs de cette corde absolument euh, ramonnant et magnifique. Dont euh, mon petit préféré personnel The Mirror dont on peut passer l'intro, je pense. Je pense. Qu'on peut déjà la mimer tout de suite, puis la passer Non, je te laisse faire.
0: Tu fais tellement bien de rémissionateur. T'as vu
1: Et donc suite à cette euh, appropriation de la 7 corde par Dream Theater qui ont finalement montré que c'était pas que une manière d'étendre son, son range c'était une manière de faire du gros riff qui ramène les intestins euh, Korn a suivi et toute, la,
0: toute cette école là sentien, a Ça suivi. peut être rigolo, on pourrait jouer que sur 2 cordes du moment qu'elles sont voilà. graves euh...
1: L'école sépultura aussi sur 4 cordes ouais, par Cavalera ouais, tout à fait. Mais donc j'en je, arrivais à une question dans tout ça parce que j'ai la chance d'avoir un, un érudit métallique en face. Et donc, pourquoi les notes graves
0: C'est comme si tu me demandais pourquoi le ciel est bleu Pourquoi l'herbe est verte c est, c est, Enfin, je sais pas. Je, je... Encore une Parce fois, que je...
1: personnellement, je suis fan de Megadeth. Megadeth, de le plus bas qui soit allé, c'est un demi ton plus bas.
0: Et mm -hmm. Ils l'ont
1: fait que pour un album. Et finalement, Megadeth n'est pas moins heavy alors qu'ils jouent en standard
0: Je pense que ça. Alors, déjà physiquement, c'est grave, enfin, ces fréquences graves, ça fait ressentir un truc quand tu les écoutes. Mm -hmm. Que ça soit en live ou même sur album avec un bon système de sono, plus c'est grave, plus tu vas ressentir quelque chose au niveau interne, plus ça va faire vibrer en fait les cavités. Poumons, etc. Donc il va y avoir quelque chose de très sensuel dans, dans cette mm -hmm. musique-là. C'est-à-dire que ça va te faire ressentir un truc, une grosse basse et tout, un gros sub, tu es là, tu fais Ah ouais, il se passe quelque chose. Ouais. Après, je pense que ça tient aussi, peut-être aussi, au fait que les dominantes de chants masculines de ce style-là soient. Principalement, bah ce sont des mecs mmh. qui chantent grave, qui chantent avec une grosse voix. Donc il faut aussi que la tonalité générale soit suffisamment basse, je pense en tout cas, pour arriver à suivre un petit peu dans, dans tout ça. Mmh. On est d'accord que... enfin euh, Dave Mustaine, avec tout le respect que je dois à Dave Mustaine, a peut-être besoin jouer de la corde. <rire> le mec me coupe. de la 7 cordes, Les,
1: euh, les contraintes, c'est, j'imagine qu'il faut un, un haut-parleur euh, conséquent derrière.
0: Euh. Pas forcément. Si tu prends l'exemple de, euh, de Stéphane Charpentier de Deftones, mm -hmm. il a joué sur 7 puis huit cordes avec toujours plus ou moins le même système avant de passer comme tout le monde chez Fractal mmh. euh, c'est à dire qu'il avait je crois un ampli de puissance un truc Marshall, un truc avec un préamp, etc et le tout dans un câble Marshall 4-12 tout bêtement ouais. il n'y a pas besoin en fait euh, et au contraire j'ai envie de dire plus tu vas augmenter la taille de ton HP euh, plus tu vas prendre de la place au bassiste. Mmh. et où tu as besoin justement c'était assez marrant parce que d'un côté tu avais les guitaristes qui cherchaient à aller le plus grave possible, d'un autre côté des bassistes qui mettaient plus de médium et d'aigu et qui se comme des, des portes mmh. pour qu'on les entende en fait tout bêtement Mais, et euh, la
1: caisse claire qui est plus tendue évidemment évidemment certes il oui, faut tout décaler
0: du coup bah oui forcément <rire> et euh, du coup voilà donc pourquoi des graphes tout simplement parce que ça reste aussi les codes euh, ça reste les codes de ce style là ça reste le, 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 comment dire, le, la, la fréquence que tu t'attends à avoir, enfin euh, mmh. je veux dire, tu, quand, quand tu penses, euh, même quelqu'un qui n'écoute pas de métal, quand tu penses à du métal, euh, tu penses à quelqu'un qui fait... Oui, bien qui bien est sûr, pas content du tout quoi. Et du coup, pour terminer, quel serait pour toi le titre de cette corde ultime euh, Le titre de cette corde ultime, on pourrait entendre... C'est tout à fait complexe que tu me demandes. Euh, attends, attends, attends. Il est en train de chercher un titre complètement inconnu. Je cherche à faire le hipster. Non, 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 je sais pas. Parce que moi, j'ai déjà une réponse de toute façon. Alors, je, je vais volontairement pas répondre à ta question En tout cas, je vais te dire Le titre qui pour moi justifie totalement L'existence enfin, de ce qu'on appelle Les euh, Extended Range Instruments Les mm -hmm. instruments à tessiture étendue Ça serait The, the Woven Web De Animal as Leaders okay. euh, Qui contient, je pense, The Riff
1: Ok, on écoute ça tout de suite Et pour terminer, je me permets de vous faire écouter mon titre de cette corde ultime. C'est un titre qui est euh, complètement obscur, et du coup ça fait de moi un putain de hipster, qui est sur mon album préféré de Steve Vai, Fire Garden, qui est sorti en 1996, et qui est un titre qui s'appelle The Mysterious Murder of Christian Tears Lover. Qui Putain, un morceau je crois
0: que rien que pour le titre j'aurais pas voulu le dire j'aurais choisi un autre truc c'est pas
1: évident c'est un morceau qui dure une minute deux et euh, sur lequel Vice s'amuse à marteler les graves sur la 7 cornes et en même temps jouer de la wami dans les aigus donc pour bien montrer euh, où il va en haut comme en bas et euh, c'est vraiment très très beau et c'est sur un album qui est hyper intéressant merci beaucoup Gaël d'avoir participé à cet épisode et eh bien merci de m'avoir invité et à très bientôt À très bientôt. et moi je vous dis de toute façon à la semaine prochaine je crois que j'ai un invité la semaine prochaine que j'enregistre demain et si ça se fait pas bah, on se rabattra sur Gaël <rire> j'aime être ton bouche trop. Bonne semaine, titre